0: Прямой эфир на Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
1: Тифло-час. Добрый вечер, друзья. Говорят, что в, России, в русских магазинах в Нью-Йорке случаются такие истории. Хочет человек купить хэм, ветчину. А его спрашивают, вам послайсить или одним писом, что переводится на русский, разумеется, как вам порезать, или одним куском. Говорят также, что некоторые люди, прожившие на Западе, в частности в Америке, довольно долгое время приехавшие туда с Украины, используют, например, такие фразы. «Ты мене у кара стендуй на стрытке», колыкуя масло, треба фиксувати. Говорят, есть это на самом деле или нет, не знаю. Но борьба за чистоту языка порой кажется проигранной. Особенно, когда слышишь слова «краудфандинг» и, крау... и «краудсорсинг». Сегодня эти слова мы с вами будем употреблять довольно часто. Потому что поговорим мы с вами о том, как краудфандинг и краудсорсинг приходят в тифлотехнику, Как он приходит в приборы и программы для незрячих и слабовидящих пользователей. Как эти самые «краудфандинг», «краудсорсинг» и еще всякие крауды, связаны с нашей с вами тематикой. С тематикой программы «Тифло-час». Это ток-шоу о тифлотехнике, о людях, которые ее разрабатывают, о людях, которые ее используют. У микрофона сегодня Олег Шевкун, наша студийная команда — это звукорежиссер Дарья Ефремова, это контент-редактор Софи Бланш, и это линейный редактор Олеся Синяк. Говорить мы с вами будем о проекте также с английским названием. У него два, по крайней мере, сайта, может быть, и больше. Один называется forblind.org. Нет, один называется forblind.org, а другой называется forblind.ru. Но проект — это один и тот же, люди за ним стоят одни и те же. Об этом проекте о том, чем он занимается и зачем это, о проекте, который в последнее время засветился в новостях, его можно увидеть в новостях, можно услышать в новостях, мы обязательно сегодня будем говорить. И делать мы это будем сегодня после Тифлы новостей Тифлы новости История последнего месяца, которая, к сожалению, не получила по разным причинам отражения здесь в часе связана также с краудфандингом. Дело в том, что еще в марте 2015 года, как мы уже рассказывали, прошла успешная краудфандинговая кампания на Boom Starter. Насколько я помню, провели ее два человека, два разработчика, интересные молодые разработчики. Это Тайлер Спайви и Кристофер Тотт. И задача этой компании была в том, чтобы собрать деньги на разработку дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая позволила бы использовать NVDA удаленно, так называемое NVDA Remote. Предыстория вопроса достаточно интересна. Дело в том, что на протяжении уже довольно долгого времени ведущие коммерческие программы экранного доступа предоставляют возможности для удаленной работы, благодаря которым человек может сидеть в одном городе, в, одном, в одной стране или даже просто не know, в одной комнате. И управлять компьютером, который находится в другом городе, в другой стране или в другой комнате. Некоторые компании за такую возможность для своих продуктов не просто брали деньги, а брали деньги за использование. Допустим, 15 долларов в день. Ну, а когда повезет, когда распродажи, 5 долларов в день. И вот в какой-то момент стало ясно, что надо по этому поводу что-то делать. Есть программа NVIDIA, которая все более и более популярна во всем мире. Значит, нужно приложить... Нужно дополнение для Nvidia, которое давало бы возможности удаленного доступа, и вот прошла успешная краудфандинговая компания. Были собраны деньги, причем собрали эти средства очень-очень быстро, и вот еще в июне месяце стала доступной приложение, дополнение, которое, собственно говоря, и называется NVDA Remote. Сайт проекта www.nvdaRemote ком. Сейчас по всему интернету, особенно по всему западному интернету, разговоры об этом приложении, об инфраструктуре, которая это самое приложение поддерживает, о том, как оно работает. Работает оно на самом деле да, гораздо очень просто, и вы действительно можете подключаться к компьютерам других пользователей Nvidia естественно, при условии, что на обе машины установлено вот это приложение, это дополнение, и, естественно, что требуется разрешение того человека к компьютерам, который вы собираетесь управлять. Смысл, на самом деле, здесь не только в том, что э, люди собрали деньги на реализацию такого проекта. Смысл еще и в том, что благодаря этому проекту NVDA попадает в корпоративную структуру, в корпоративный сегмент. Там, где этой программой раньше было пользоваться невозможно. Один из аргументов э, противников NVDA всегда звучал так. Ну, смотрите, ведь у NVDA нет удаленного доступа. А вот теперь, друзья мои, есть. NVDA Remote действительно успешный опыт краудфандинга для решения конкретной задачи, связанной с помощью незрячим и слабовидящим людям. Еще раз, сайт проект англоязычный www.nvdaremote.com А Теперь к коммерческим компаниям вышло обновление, новая версия программы Duxbury Braille Translator DBT. DBT 11.3. Для тех, кто не помнит, Duxbury Braille Translator это программа для подготовки текстов к печати шрифтом Брайля. Программа, которую, или одну из которых необходимо использовать вместе с принтером Брайля. Самый распространенный брайлевский редактор, это, собственно говоря, и есть DBT. Обновление эти выходят не так Так часто, по крайней мере, платные обновления. Ну, раз в полтора-два года, скажем так. Так вот, что нового в версии 11.3? Кажется, что для российского пользователя, по большому счету, ничего. Ну, во-первых, здесь есть, конечно же, возможность конвертации старых брайлевских файлов а, в новый формат, который теперь используется в Соединенных Штатах, так называемый формат унифицированного, унифицированного брайля (Unified English Braille, UEB) а, — формат унифицированный для всех стран, которые пользуются английским языком, да, для того чтобы брайль в англоязычных странах выглядел одинаково. Вот весь этот массив старых брайлевских файлов теперь можно а, легко автоматизировать автоматизированным образом переводить в UEB, что будет важно для англоязычного рынка с точки зрения соответствия стандартам, требованиям и так далее. Во-вторых, это возможность сохранять текстовые документы из DBT в формате Microsoft Word. На самом деле, для того, чтобы это работало, Microsoft Word должен быть установлен на вашей системе и используется для этого сохранения средства Word. Ну, Это одна из тех фишек, которые ты смотришь и думаешь, а почему это не появилось? лет 5, а то и 10 назад. Вот сейчас, наконец, она появилась, но э, особые пользы. Ну, не знаю, все равно обычно файлы делаются все-таки не в Duxbury, а в Microsoft Word, а потом уже перекодируются, переводятся в Braille при помощи Duxbury. Здесь же, среди новых возможностей, работа в тандеме в связке с графическим редактором TactileView. Про Tactile View мы пока еще не рассказывали в тифлой части, думаю, что как-нибудь эту, этот пробел восполним. Tactile View это программа, разработанная в Нидерландах, предназначенная для подготовки картинок, рисунков к распечатке по Брайлю распечатки на аббрайлевских принтерах, там есть свои задачи, там есть свои проблемы, которые нужно решать. По разным причинам, прежде всего организационным, Tactile View не получила популярность в России, поэтому, наверное, пока вот этот вопрос о тандемии с Tactile view для нашего пользователя не столь актуален. Получается, что обновляться как бы и не надо, И вот тут, друзья друзья мои, ключевое слово – это «как бы». Дело заключается в том, что, к сожалению, из-за того, что слишком поздно вышли обновленные спецификации, обновленные стандарты русского Брайля, разработчики и локализаторы DBT не успели ввести информацию об этих стандартах в версию «11.3» не успели, но я думаю, они будут этим заниматься. Вариантов у них нет, придется этим заниматься. И вот здесь важно понимать систему обновлений, политику обновлений компании Duxbury Systems. Дело в том, что после каждого платного обновления, коим и является 11.3, выпускается, ну, обычно по три или четыре бесплатных обновления. И вот такие вещи, как доработка таблиц конвертации, улучшение поддержки языков и так далее, обычно делаются в этих самых бесплатных обновлениях, но для того, чтобы это бесплатное обновление заработало, у вас уже должна быть установлена новейшая платная версия. Значит, представим себе ситуацию, очень вероятно, что через три месяца или через полгода выйдет некая версия Duxbury Braille Translator DBT, в которой улучшена поддержка русского Брайля, в которой русский Брайль, ну, хоть как-то приведен в соответствии со стандартами. Вот как только это произойдет, нам с вами, особенно тем, кто официально занимается печатью по Брайлю и кто хочет соответствовать стандартам, нам с вами обновлять Придется, потому что на лицензию на ключи для 11.1 или 11.2, вот эта последняя версия просто не установится. Значит, что делать, ожидать того момента или обновиться сейчас, советовать не могу. Мой личный опыт подсказывает, что лучше обновиться сейчас Лучше заплатить локализаторам, заплатить дистрибьюторам В данном случае компании Elite Group за это обновление сейчас Потому что тогда, как только выйдет обновление с улучшенным русским языком Вы сможете его поставить бесплатно Иначе, ну, не сделав это сейчас, вы просто отодвинете вопрос Так что, да, непосредственно сейчас, вот в этой версии Никаких новых возможностей для нашего рынка, важных для нашего рынка нет Но они будут, поэтому есть смысл, наверное, обновиться Другой вариант. Работать над «Библио» с бесплатной программой подготовки текста к печати по Брайлю, о которой мы с вами уже рассказывали. А вот локализация, которой, адаптация которая проходит сейчас. Выбор за каждым из наших слушателей. Вот ситуация такая, что делать дальше, это вот нужно решать. Очень приятная новость. Прислала ее нам наша постоянная слушательница Алия Рулина из Санкт-Петербурга. «Разработчики, читающие машины, рядно выполняют свое обещание». А, дело в том, что в нашем тифлочасе неделю назад разработчики Ариадны пообещали выпустить дополнительные материалы, дополнительные видеоклипы, демонстрирующие возможности этой машины. А, вот что пишет Илья. «В последнее время это крайне редкое явление выполнение отечественными разработчиками тех или иных про- проектов, св- продуктов своих публичных обещаний. Создатели же Ариадны пока демонстрируют удивительную правдивость. Они обещали в тифлочасе и дальше публиковать, давать видеообзоры с тестами устройства. И буквально вчера, то есть позавчера в данном случае, уже во вторник, выпустили два ролика. Первый – демонстрация чтения машиной инструкции к лекарству. И второй – описание внешнего вида. Демонстрации чтения газет, правда, пока нет. Ну что же, замечательное начало. Вот вот так вот, да, оно работает. И спасибо э, уважаемым разработчикам э, за то, что вот серьезно, Серьезно относитесь и к своим пользователям, и к своим обещаниям. Молодцы, это круто. Ну и, наконец, новое – это, как известно, хорошо забытое старое. Буквально сегодня я получил звонок по телефону от представителя одной из организаций ВОЗ, который рассказал, что к ним пришел человек, чтобы показать им уникальную новую американскую технологию зрения при помощи звука. Я на минутку остолбенел, что же это такое, подумал, что же за технология, о которой мы в Тифло-Часе еще ничего не знаем. А потом до меня начало доходить зрение при помощи звука. Я задал звонившему пару вопросов, и все стало совершенно понятно. Технология это называется VOIC или VOICE, а... Технология эта существует еще с конца 90-х, начала 2000-х годов. Технология эта была представлена в России уже достаточно давно. И я э, совершенно спокойно, не кривя душой, отослал э, звонящего к выпуску Тифло-часа, номер 41. Друзья мои, 130-й выпуск вы сейчас слушаете. А вот это... Новая технология была представлена в выпуске 41 Вышел он 23 октября 2013 года. Данила Медведев, футуролог, был у нас в студии и рассказывал о технологии VOIC. Вот так вот. Новое — это хорошо забытое старое, поэтому, когда слышите о новейших революционных технологиях, задайтесь вопросом, а может быть, это уже было. Завершаем Тифлоновости и буквально через минуту перейдем к разговору с нашим гостем.
0: Вы слушаете радио ВОЗ. Повтор программы. Тифла час. Сказано еще
1: не все. Конечно, не все, конечно, не все. 17 часов 13 минут в Москве. Мы с вами разговариваем сегодня, беседуем сегодня о проекте, который называется For Blind, буквально с английского языка для слепых. Виталий Муниров, руководитель этого сообщества. Сегодня с нами на скайпе из Челябинска, Виталий, не так ли? Да, да. Добрый вечер, и добро пожаловать в Тифа час. Здравствуйте. Слушайте, мы тут в Москве жалуемся на странное лето. Оно в Челябинске странное или не настолько?
2: Ну, обычно южно лето 12
1: градусов. <су> <су> То есть не холоднее, чем обычно у вас там?
2: <су> да я особо не слежу. Ну так, я привык, у нас погода меняется туда-сюда, да.
1: А сейчас как? Сейчас
2: получше, потеплее.
1: Здорово! Друзья, я напоминаю, что это такая встреча а, организатора, руководителя сообщества 4Blind с потенциальными пользователями а, продукции или результатов деятельности этого сообщества. Я напоминаю, что уже сейчас работает наш телефон для смс Вы можете прислать нам вопросы или замечания по смс. Мы будем читать. Плюс девятьсот 7903-707-2671. Телефон и скайп для звонков, скажу несколько позже, во второй части программы, когда мы, собственно, эти звонки будем принимать. А пока, Виталий, ну, вы э, вот в этой сфере, в сфере тифлотехники, э, человек, скажем так, малоизвестный. Как вы до жизни такой дошли? Кто по образованию, как вы пришли к тому, чтобы вот, э, организовать сообщество For Blind?
2: По я инженер радиотехнических систем. жизни до такой докатился, но...
1: Я не сказал докатились, я сказал как-то, дошли Как-то, как-то будучи еще
2: студентом докатился, дошел. Будучи студентом, ну вот, я размышлял о том, что сейчас мы живем в информационном веке, и, собственно, самую ценность представляет информация. Подумал о том, как раньше люди жили, когда не было интернет, компьютеров, сетей, общего доступа. Ой, когда жили, доступ... ой, жили. Да, 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 и доступ к информации был ограничен. Собственно, подумал, э, категорию людей, которые сейчас точно так же живут, э, это незрячие у них... На тот момент я считал, что доступ в интернет, к компьютеру у них ограничен. Вообще-то интересовался темой, решил посмотреть, что представлено из техники для незрячих людей. Посмотрел.
1: Увидел... Это, когда, это когда было, чтобы нам понять? То есть вот, вот примерно какие-то это, годы? Это... Может, mm-hmm. Так, значит, в 2007 вы решили, что доступ к технике, к информации ограничен. Да. Посмотрели и увидели?
2: Дисплеи брали, что существуют, и увидел их цены.
1: Да, и да, это, это, это производит впечатление и, и на незрячих тоже. Согласен.
2: Да, вот. После этого подумал, что чего бы не поменять ситуацию. Ведь не настолько техника и дорого стоит Именно с точки зрения
1: себестоимости технологий. Решил попробовать, и попытка удачна в... провалилась. Первое... Что удачно? Провалилась?
2: Да, да-да-да. что связи у нас. Алло.
1: Да, все нормально. Вы рассказали про попытку, которая провалилась. Там связь провалилась. Давайте еще раз попробуем. Что произошло?
2: Да-да-да. Вы... А, ну не получилось, собственно, создать дисплей брайля, по брайля, который я хотел сделать в первую очередь. И отодвинулась эта вся идея на несколько лет. В итоге все это время я занимался своей профессиональной деятельностью и решил со второй попытки с более простого устройства начать. Это был буквально насадка на трость, чтобы уже вникнуть в проблему незрячих побольше, пообщаться с непосредственно незрячими людьми и после этого сделать дисплей брайля. Собственно, вот История.
1: Так, ультразвуковая трость, и ведь это проект, которым вы сейчас занимаетесь, Продолжайте заниматься, не так ли?
2: Да, доводим.
1: Что вы имеете на данный момент?
2: А, на данный момент мы имеем прототипы, э, насадки на трость ультразвукового бейджа. Собственно, готовимся к тестированию, к масштабному более-менее.
1: Но вы понимаете, что ну, не все, но большинство людей, которые начинают заниматься этой технологией, почему-то обращают свое внимание именно на ультразвуковую трость. То есть вот, вот вы не одни. У нас в эфире были ребята из Магнитогорска, между прочим. Соседи ваши, которые занимались тем же самым.
2: Так, и что у них? Как дела?
1: А, И что? А вот я не знаю. Они появляются, а потом как-то затихают.
2: Ну, посмотрим, какая там нас
1: Понятно. Вячеслав нам прислал такое письмо, достаточно длинное, прочитаю фрагменты. Конечно, стремление людей помочь нам, не зря чем заслуживает всяческой похвалы. Но все то, что предлагает компания, ну, не компания, Вячеслав, все-таки проект, сообщество, да? Сообщество. Давным-давно изобретено, протестировано и признано малополезным. Хотелось бы узнать, у Виталия знаком ли он с отечественными ультразвуковыми фонариками и ультразвуковыми тростями сонар и с их зарубежными аналогами, а также с канадскими ультразвуковыми а, очками. Вряд ли в этой области можно придумать что-то принципиально новое, что качественно улучшило бы предлагаемые, отличало бы предлагаемые приборы от имеющихся на Тифлорынке. Я пользовался вначале фонариком, который ввиду бесполезности потом отдал другому человеку, которому он оказался хоть как-то полезен. Мой внутренний эхолокатор работает гораздо лучше. Я слышу препятствия по отраженным от них звукам. Надеюсь, остальные тотальники меня поймут Затем, можно сказать, из любви к тифлотехнике Приобрел канадские ультразвуковые очки Польза минимальная, а головная боль от вибрации очков имеет место быть Небольшой экскурс в историю, пишет Вячеслав Впервые ультразвуковой прибор для ориентировки я видел еще в году, 1965-м. Да-да, не удивляйтесь. К нам в первый интернат в Москве принесли такие приборы на испытание. Тогда слово «тестирование» не употреблялось. Этот прибор состоял из двух частей, соединенных проводом. Коробочки типа фонарика с приемником и передатчиком ультразвуковых сигналов, которые нужно было держать в руке и устройством чуть больше тогдашних транзисторных приемников в кожаном чехле, который можно было носить на шее с расстояния 10 метров. Прибор начинал реагировать на препятствия, издавая при этом довольно неприятные крякающие звуки. При приближении к препятствиям высота тона понижалась. Результаты испытаний, однако, не впечатляли разработчиков, и проект приказал долго жить. Что скажете, Виталий?
2: Ой, на какую часть? Так много было всего сказано. С приборами, ультразвуковыми знаком, видел, встречал, слышал. Не устроила их цена. Собственно, решили сделать доступный по цене аналог. Так.
1: Только и все. И э, для того, чтобы... То есть, ничего
2: нового на рынке не хотели стать.
1: То есть ваша задача не было сделать что-то новое. Вы решили сделать что-то дешевле.
2: В, э, да. Как привлекались...
1: Как а, привлекались привлекали средства на разработку?
2: М-м, изначально это были личные средства... Собственно, по мере роста сообщества количество людей увеличилось, количество личных средств тоже увеличилось. Потом удалось руководство компании, с которой я работаю, заинтересовать. Они стали оказывать поддержку небольшую. И, собственно, на эти средства мы создали прототипы. Текущий момент. Мы с помощью краудфандинга того же собрали средства для производства тестовой партии. Собственно, и все.
1: Когда будет первая партия?
2: Я думаю, начало осени.
1: Как вы ее собираетесь распространять? Это будут коммерческие продажи, это будет выход на тендер, это будет что?
2: Распространять мы будем на бесплатной основе. В первую очередь отправим в реабилитационные центры. Плюс у нас есть список незрячих людей, с которыми мы знакомы по России, и которые у нас есть договоренность, что мы им отправим для тестов устройства.
1: А как потом это все монетизировать?
2: Изначально цели монетизации в проекте не было. Если с рынка будет спрос, ну, с нас будет предложение. Собственно, наша задача сделать устройство... Откладить его, довести до э, того момента, когда оно будет удовлетворять требованиям пользователей, всю документацию выложить в интернет, э, чтобы любой, кто захочет производить или пользоваться, мог это воспроизвести и все.
1: Подождите, иными словами, то, о чем вы говорите, предполагает не только э, сборку прототипов и распространение некоторой партии устройств, но и выкладывание документации на на некоммерческой основе, для того, чтобы могли воспользоваться ей.
2: Да, сейчас мы уже выложили первый вариант именно тех устройств, которые мы собираем. Собственно, уже сейчас с нами связался один человек, который из глубинки российской для своей подруги хочет собрать это устройство и подарить.
1: То есть это будет Он, некая, такая самодельная штука, вот э, человек заботится о своей подруге, человек дарит ей такое устройство. Как вы... Но... <къем>
2: Ну, для кого как, да. Можно и и так использовать.
1: Как вы предполагаете, сколько будут стоить эти устройства? Вот, ну, я имею в виду себестоимость их сборки. Ну, по крайней мере, давайте так разделим. Сборка... Стоимость компонентов прежде всего, потому что это проще всего оценить, потому что дальше там сложнее будет.
2: Да, стоимость компонентов на данный момент тысяча рублей для самого дешевого варианта. Я думаю, конечная стоимость, ну, тысяча три рублей, это уже, если, как
1: устройство рассматривать, на это, и, и т.п. А теперь представьте себе, что появляется некая компания, которая говорит, а вот мы эм, возьмем это устройство, соберем его, улучшим его, но какие улучшения, мы никому не скажем, и будем продавать через, соответственно, органы, через фонды социальной, социальной защиты, ну, так это рублей, так это по 10 тысяч. А Что мешает компании сделать вот это? И будете ли вы сопротивляться, если такое произойдет?
2: А, ну, во-первых, исходя из цели, наша задача улучшить жизнь израильщих людей. В данном случае цель достигается. Просто <laughs> за большие деньги, ну, я не знаю, тут, э, насколько это вероятный сценарий, но вообще на такой случай, когда уже совсем злостные будут нарушения, у нас э, есть лицензия на сайте, опубликованная GPL лицензия. Собственно, <coughs> она запрещает э, использование приоритарно наших наработок. Если вы ими пользуетесь, вы обязаны публиковать все, что вы доделали, добавили и указывать ссылку на нас.
1: Ну, кстати говоря, мы, мы начали сегодня разговор в Тифло новостях с программы экранного доступа Nvidia. Начиналась она примерно так же. Начиналась она по э, вот, открытой лицензии собственно говоря, развивалась она так. На протяжении первых пары-тройки лет своего развития она вызывала больше скепсиса, чем поддержки. Потом скепсис становилось, становилось меньше, поддержки больше. Вот. И сейчас уже да, существуют компании, которые продают продукты, основанные на NVDA, но с разработчиками NVDA они как-то в этом плане договариваются. И вот благодаря этой разработке, этой открытой разработке жизни и итог как незрячие люди пользуются компьютерами, изменилось. То есть тут у вас есть, ну, скажем так, тут у вас есть на что сослаться, есть и в сообществе незрячих тоже прецеденты. это здорово.
2: Ну, примерно так, то и работаем.
1: Сколько человек сейчас участвует в разработке? Если это можно считать, конечно.
2: В разработке именно около, ну, не более пяти-шести человек.
1: Значит, смотрите, сейчас буквально через минуту мы откроем нашу, наш телефон, потому что уже в связи с нашим с вашим проектом трости этой самой насадки mm-hmm. могут быть вопросы, и я прошу и приглашаю наших слушателей, которые хотят эти вопросы задать. Сейчас можно это сделать. Мы сейчас перейдем к другим проектам. восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять а uh, плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один для смс и Skype воз за ваше вот за время вашей работы в этом проекте насколько изменилось ваше отношение к незрячим и самое главное понимание возможностей и потребностей незрячих людей
2: кардинально более чем mm. ну, то есть, до этого были представления как в сферическом коне в вакууме, а когда столкнулся, непосредственно уже начал работать э, и начал получать отзывы об идеях. э, Несколько сместились приоритеты и вообще понимание сути вопросов проблем незрячих.
1: То есть, то есть вы пришли с таким идеалистическим э, воззрением, давайте поможем незрячим. А оказалось, оно все вот, вы сказали о том, что вот Брайлевский дисплей пытались сделать, не получилось. Сейчас взялись за трость, вот за подготовку производства трости, разработку трости. То есть mm-hmm. ваше представление как-то вот оттачивается за счет этого проекта?
2: А, да, я решил осознанно начать с простых проектов, чтобы а, побольше вникнуть в сферу, но ну, уже больше получать именно опыта, взаимодействия с нырячими людьми непосредственно от них услышать какие проблемы существуют чтобы решать насущные проблемы, они а не созданные, надуманные.
1: Ну, тогда перейдем ко второму вашему проекту. Он уже завершен, но, по крайней мере, находится на стадии такой, где можно посмотреть, оценить, послушать. Для нас, как радийщиков, этот проект очень понятен. Это проект, который, насколько я понимаю, был таким побочным по отношению к разработке ультразвуковой трости. Проект «Азбуки звуков». Из чего родился этот проект? Как он появился?
2: А, появился он совершенно случайно. В тот момент, когда я пришел в школу для незрячих пообщаться по поводу обучения шрифту Брайля с преподавателями этой школы, во время разговора выяснил, что на уроках обучения ориентированию, на уроках сознания им не хватает аудиоподдержки. Я предложил собрать им в одном месте ну, вот эту библиотеку звуков, Идея им понравилась, потом подумали с ребятами из сообщества, что зачем, почему ограничивать только одной школой. Давайте сделаем для всей России, всем школам собственно разошлем эту библиотеку, сделаем сайт, чтобы в любой момент могли все желающие воспользоваться не незрячих, может родители зрячих детей.
1: Ну хорошо решили. И что сделали? Звуки, звуки откуда брали? А
2: звуки у нас по-разному. Занимались люди, которые скажем так, редактор библиотеки, мы им предоставили доступ к сайту, они заливали звуки самостоятельно, искали их по интернету, кто-то записывал то, кто, где, как находил эти звуки. То вот, есть у, собрав...
1: у звуков нет единого происхождения? Все звуки из разных источников?
2: Да, разные редакторы, разные источники звуков. Вы уверены, что э... все
1: эти звуки открыты и лицензионно чистые?
2: Нет, не уверен.
1: Понятно. Давайте послушаем некоторые из этих звуков, потому что некоторые из них действительно интересны, а вот другие у меня такое вызывают такое, извините, выражение, поднимание бровей. Совершенно замечателен, как мне, по крайней мере, кажется, раздел звуков природы. Вот как, например, звучит «водопад». Да, вот такой водопад, наверное, это может помочь на уроках, я не преподаватель, мне, конечно, кажется, что это можно увидеть в фильмах, можно показать э, фильм человеку, но такой коротенький клип, фрагмент водопада. Я до знакомства с вашей библиотекой представления не имел, как звучит, я не знаю, голос, не голос, короче, как звучит верблюд. Теперь имею, давайте послушаем. Вот такой верблюд. Вы, э, Виталий, вы раньше знали до того, как этим занялись э, звук верблюда?
2: Нет. Ну, я представлял, я, я примерно так и думал, что он как-то так звучит, но деталей не слышал.
1: Вот. Но, вы знаете, Виталий, я хочу это показать и вам, но вы-то знаете, а нашим слушателям прежде всего. Меня на самом деле вот так вот поразил раздел, который посвящен бытовым звукам. Дело в том, что многие из этих звуков, наверное, можно было бы показать просто в жизни, а не на компьютере. Вот в этой замечательной библиотеке, которую разослали по школам, звук, который, наверное, так просто не покажешь. Файл называется «Газ шумит». Давайте послушаем. Вообще, кто выбирал, Виталий, какие звуки попадают в этот набор? Почему, например, среди зверей и птиц представлена ну, та же самая цесарка, которую далеко, далеко не, не всякий человек может увидеть? Эм, почему представлены одни звуки, не представлены другие? Это каталогизация дело с преподавателями или вот просто что нашли, то и накидали?
2: Изначально попросили составить список преподавателей, Преподаватели нам дали список, порядка, не знаю, 50, может, звуков было, но мы уже сами просто, находя в интернете, добавляли туда эти звуки. Ну, редакторы сами принимали решение на том, что э, исходили из того, чтобы это могло встретиться в России, вот так.
1: Понятно. Некоторые звуки повергают меня в легкий шок. Вот, например, файл, который называется «Картошку чистят». Я с трудом представляю себе урок, на котором это можно было бы использовать, Ну, наверное, на уроке труда лучше взять и почистить эту самую картошку. Наверное, можно придумать какую-то игру. Ну, давайте послушаем «Картошку чистят». Тут можно целую игру придумать, да, вот там падает картофельная и так далее. Но опять-таки, вот я не знаю, Виталий, понимаете, я сейчас сижу здесь в этой студии, ведущей программы, с двояким чувством. С одной стороны, я вижу, вы хотели помочь, вы хотели сделать что-то полезное, спросили, что люди люди для вас сделать. С другой стороны, я вижу звуки, собранные из интернета, и любой более-менее толковый преподаватель эти звуки может найти или использовать, конкретные ситуации, допустим, вот не ставить файла, а почистить ту же самую картошку. У вас не было сомнений в плане, вот оно надо или не очень?
2: Сомнений не было, запрос По крайней мере, Челябинскую школу на тот момент мы удовлетворили. Цель была достигнута. Просто мы еще раз построили по другим школам, откуда получили благодарность и... Пикерско пользуется активно а,
1: этой библиотекой. Друзья, если вам есть что сказать по этому поводу, 8 800 700 ровно 1645 наш телефон к вашим услугам. Я понимаю, что лето, я понимаю, что отпуска, но если вы нас слушаете, вот я говорю, я сижу здесь и думаю, вот оно надо или нет? На это стоит собирать деньги или нет? Мы послушаем еще кое-что из этой э, библиотеки. Меня впечатлило название файла. Называется «Режут ножиком на столе». Обычно ножиком режут на доске, но на некоторых столах, наверное, ведь тоже можно резать, поэтому ну, может быть и ничего. Но это опять такая пограничная история. Давайте послушаем. Виталий, я не знаю, что они режут. Капусту шинкуют, что ли. Я
2: не знаю, помню, что огород не может быть.
1: Да, да, да. Вот какой-то такой звучок. Опять-таки, я посоветовался с нашими звукорежиссерами. Мне сказали, что библиотек таких куча. Ну, насколько я понял, то, что вы сделали, это выбрали некоторые звуки, которые с вашей точки зрения были бы полезны для незрячих детей и предоставили их. Ну, что, что называется, сделали упаковку для этого набора, правильно?
2: Uh, упаковку и доставку. Я бы на это сделал упор, потому что некоторые учителя не такие профи в интернете. И термин «толковый учитель» сколько их сотни учителей будет, толковых учителей.
1: Хорошо. Нам позвонил Илья из Питера. Илья, здравствуйте. Алия. Это Алия из Питера. Извините. Алия, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. 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 Я вот поэтому в шоке небольшом. А, я не буду комментировать Трость, ну просто потому что, черт бы с ней с этой стростью и эта компания красноречиво показала, я имею в виду краудфандинг, она показала э, реальный спрос на этот продукт. Я хожу, скажу про эти замечательные звуки. На самом деле я э, не обратила бы внимания на эту компанию, на вернее на этот проект, если бы э, не зрячих детей из незрячих детей вот этими звуками не пытались сделать, ну, мягко скажем, умственно отсталых, причем в тяжелой форме. Причем собирали на это 20 тысяч, извините меня, за 20 тысяч рублей, это не так уж мало.
1: Подождите, И... а, Илья, я вас перебью. Дело в том, да, что конечно. среди незрячих детей в наших школах много детей с нарушениями 7-8 вида.
3: Ну, понимаете, это должно быть нарушение 12-го вида, как вы вот показывали Нет, сейчас. Этого да? хватит. Нет, это, вот, вот вы даже показывали сейчас, да, вот пар картошку и вот это все. Я не знаю, какой должен быть ребенок. Чтобы он этого, даже если в школе не показывает, чтобы он этого не видел где-то. Он должен быть из, из бункера, что ли, какого-то. Я не спасибо, не
1: же... Алия, услышали, спасибо. А Виталий говорит, что из школ благодарности присылают, да, Виталий? Вот да, тут...
2: школ.
1: Вот как тут быть... Не знаю, может, Елена... Может быть, они не на
2: картошке сосредотачивались все-таки?
1: Может, на цесарке. Елена, что скажете? Елена, звонила с нам. Здрасте.
4: Добрый вечер. Добрый. Я Добрый. хочу сказать... В принципе, у меня уже сняли с языка, я думаю, сейчас слушать. В принципе, все уже снялась. Я просто хочу добавить то, что... Ну... Не знаю, может быть, действительно такие моменты полезны, но, но если более редкие звуки, да, вот, которые вот, не бытовые, да, не то, что нужно ну, как бы в каждом доме да, или сделать самому, потому что получается потом, ну, а, как сказать, ну, если, допустим, то же самое, причем ну, к этой картошке, да, почистить картошку, то проще услышать и да, показать ребенку, как это делается, да, и это будет не польза, реальная польза. И э, как бы и услышать человек как это делается, нежели показать звук, а потом будет видно да зачем я буду это делать, да, ну я не ослышала, как это делать, я знаю, как это делать, ну...
1: — Елена, но тут я все-таки должен остановить вас, сказать о том, что э, там несколько разделов с разными звуками. Например, можно услышать голос аиста, можно услышать, э, как кричит поня... лев это... и так далее. — просто... Это все
4: понятно. Это все понятно. Я имею в виду, зачем вот этот раздел с бытовыми звуками, вот, да, как бы зачем, это все нужен. Вот. —
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Елена. Скажите, а для какого возраста вот это вот для детей какого возраста это разрабатывалось? Это
2: для начальных
1: классов. Ну вот для начальных классов давайте послушаем замечательный файл. Тут э, безграмотное название, правда. Звук открытия бутылки. Вот мне интересно, в каком классе совершается открытие бутылки. Ну, давайте послушаем. Ну, тут две бутылки открыли. Как вам, Виталий?
2: Прекрасный звук. Именно так и
1: открывается бутылка. Особенно в начальных классах. Ну, и еще один звук. Я не буду говорить, что это такое. Это будет такой, эм, знаете, ну, такая, не знаю, загадка, что ли. Я попрошу наших слушателей это послушать. И прислать нам смс Плюс семь девятьсот три семь Или позвонить. Восемь восемьсот ровно 1645 Или skype радио.вос радио и сказать, что это за такой тайный, неизвестный звук. Давайте послушаем. Ну, э, тут два раза всего было. Я думаю, этого мало. Э, Даша, наш звукорежиссер, поставь, пожалуйста, еще разок. Виталий, вы помните, что это такое? Нет. А вот как вы думаете, вот вот, вот, если вам вас просто попросили бы предположить, это что, это с вашего диска?
2: Это Брюс Ли занимается
1: кунфу? <свят> ну, мне тут высказали уже предположение, что это э, вот стамески по металлу или что-нибудь типа такого. <свят> ну, и...
2: На молоток похоже.
1: Оба предположения неправильные. Да, вот давайте еще разок, Даша, если сможешь, еще разок этот звук послушаем, прежде чем перейти дальше. В конце программы я скажу, что это такое, наш тайный, неизвестный звук. Вот, вот, хорошо, ладно, идем Дальше. А дальше Тифлоплеер. Расскажите об этом.
2: Тифлоплеер. Программное обеспечение было создано ребятами Финляндии. Калибри. С основы мы взяли. Ставилась идея что у них открытый проект, но, по нашему мнению, не хватало у них аппаратного обеспечения. То есть
1: они... Значит, проект Калибри это был скандинавский проект, в котором действительно задача была показать, что можно э, в свободном виде сделать программное обеспечение для Tiflo флешплеера, правильно? Да. Сейчас этот проект, вот именно «Колибри», в каком статусе? Он, он продолжается, он закрылся, что с ним?
2: Нет, ребята его развивают, они... Делают поддержку DAISY 3.0. Собственно, с нашей стороны мы сделали им аппаратную поддержку. То есть показали от начала до конца, как можно собрать этот плеер именно в готовое
1: устройство. И в ваших социальных сетях и на вашем блоге, на вашем сайте forblind.org есть информация. Вот буквально до того, какую клавиатуру туда можно приспособить. Да? Вот компоненты этого устройства, которые, собственно, То есть как сделать плеер?
2: Да, полностью как собрать плеер, плюс мы выложили прошивки, поддержку 43 языков сделали с помощью синтезатора речи от Google, перевели все озвученные, ну предозвученные моменты и а тоже,
1: предозвученные... тоже... Предозвученные,
2: подождите, иначе давайте разберемся,
1: предозвученные моменты, вот эти 43 языка вы сделали Google переводчиком, правильно?
2: Синтезатором речи в Google.
1: Не, ну, синтезатор, речи, да. синтезатор речи озвучивает, а перевод то кто делал? А
2: переводы точно так же.
1: Тоже Google. Ну да, 43 языка Google сделать это, конечно, несложно, хотя время определенного требует, понятно. И что? Значит, вот сейчас есть у любого желающего информация о том, как сделать самостоятельно Tiflo Flash Player? Да. А...
2: Калибр
1: именно калибри. Насколько вот... Задам, может быть, неприятный вопрос, но задам его. Ведь в России принят стандарт, так называемый ЛКФ. Да. Плеер, который сделают по вашим рецептам, не будет эм, ЛКФ поддерживать, не так ли? Да. Иными словами, это Тифло плеер сразу же, мы знаем, что он не будет читать самый популярный формат аудиокниг для слепых в России. Да. А зачем тогда?
2: Я же объясняю. Захотели добавить э, к программной части аппаратную. Сделали открытый проект. Собственно, добавили ребятам в Калибре еще показали, как можно сделать это полностью законченным устройством, не только программным.
1: Круто. СМС-ка нам пришла. Помню, уже пытались из- изобрести э, дешевую э, трость в Армавире, и все затихло. Uh, да, здесь дальше многоточие, я не понимаю, что есть дальше, но ну, вот, uh, то есть, что-то в этих проектах есть, что их убивает. Но Вы, как человек, пытающийся это сделать, как вы думаете, там может быть, конечно, несколько факторов, но что это? Почему из них обычно мало что получается? Или получаются дорогие коммерческие образцы?
2: Да, я думаю, единственное, что может убить, это отсутствие спроса.
1: Иными словами, вы только что сказали, что может убить это тот факт, что самим незрячим, как оказывается, это далеко не столь нужно, как предполагали изначально разработчики проекта. Да. Ну, вот я сижу и действительно поражаюсь, потому что, с одной стороны, я восхищаюсь тем, что вы делаете, и ваши, ваши ну, скажем, соучастники проекта делают, потому что, да, действительно, взять и начать делать что-то полезное – это здорово. С другой стороны, возникает вопрос, оно полезно или нет. Значит, теперь, Тифло Flash Плеер в том виде, в котором есть, вы вот сами, или те люди, те компании, которых вы их знаете, вы будете его собирать? Для продажи, для распространения, как-то вот, вот так, чтобы оно не только на бумаге было.
2: Нет, лично мы не планируем его собирать, потому что дали тестирование незрячему человеку. Он сказал, что ну, функционал не очень устраивает, плюс есть ограничения, плюс он немножко тормозит, если по-простому говорить.
1: А вас сами самого, вот, Виталий, вас самого это не обламывает? Ну. Меня бы обломило, вот честно Слушайте, вот, вот возился, сделал, доказал Proof of concept, делал, сделал да? Собрал тестовый образец И мне вдруг начинает говорить, тормозит Я здесь работая на радиовоз Встречаюсь с представителями компаний Которые бывают в шоке Они Говорят, вот выпустишь продукт, а его начинают критиковать И пользователи его начинают критиковать И вы начинаете критиковать Вот, Вы вот с этим столкнулись, вам оно как?
2: Да, конструктивная критика Я всегда за
1: Преодолеть, преодолеть эти тормоза и расширить возможности. Вот вы услышали конкретно вот пожелания одного пользователя. Да, вот выполнить хотя бы часть этих пожеланий, что мешает? Это аппаратная база, это программная база, это ограничение самого, самого проекта калибра, это что?
2: Конкретно, если брать тихо Flash плееры, ну, я не вижу в них, скажем так, перспективы, потому что смартфоны, все смартфоны, то есть что можно сделать силами
1: смартфона. Это вопрос. Нам дозвонился, а имя, может, да? нам дозвонился Юрий по телефону. Юрий, здравствуйте. Что скажете?
4: Здравствуйте. здравствуйте. Я бы просто коротко скажу, потому что времени маловато, чувствую. Мне думают, что тут какие-то элементы даже, может быть, не у вас наблюдаются по этой теме. А я бы сказал, что Доброе дело делают, пусть ищут. Самое главное сейчас плохо, может быть, мало, но настрой сделает свое дело. Если они не бросят это дело, будут искать, искать, ведь, как получается, все открытия делаются, тысячи, 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 вроде бы, никаких надежд. Хоп, найдут что-то такое в стороне, что сработает. Мне кажется, так, ребята, правильное дело делаете, не обращайте внимание вот эти на а, какие-то элементы сарказма ну, что ли ну, так спасибо
1: uh-huh. спасибо большое юрий а виталий ваш комментарий
2: спасибо за поддержку
1: Теперь там ну, ух. Теперь ух. А, круто. И еще один проект, который описан также на вашем сайте с претенциозным названием «Электронный учитель». Да, пока мы не получили, кстати говоря, ответа на вопрос о нашем а, звуке, вот этом неизвестном звуке. Ближе к концу программы я попрошу звукорежиссера его поставить еще раз, и мы скажем, как называется этот файл. Вот. Ну вот. Мне, кстати, этот проект показался, вот последний проект показался наиболее Интересно, потому что он решает практическую задачу. Но, с другой стороны, видео на Ютубе я не смог оценить, что же там фактически на самом деле происходит. Про электронного учителя скажите, пожалуйста.
2: Ну, собственно, этим прототипом закончился поход в школу. Собрали первый прототип для того, чтобы дети самостоятельно могли изучать шрифт правилов.
1: Подожди, а так до этого это они не могли его у... они не могли его изучать? Самостоятельно? Да. Нет. Хорошо. Что вы сделали такого, что дало им такую возможность? То есть как, как? это выглядит?
2: Отлично. Я в него Попал Расск... уже. Нет, они могли изучать самостоятельно. Дело в том, что мы сделали коробочку, которая в увеличенном виде повторяет шрифт Брайля, кнопочки наушники либо динамик включаем и собственно нажив, выдавливаем точки, каждой точке соответствующий символ озвучивается.
1: То есть коробочки, что есть штифты такие, да, или вот да. как вы, а, а выдавливаете в вы их как грифелем или может, есть, или снизу, ру... снизу выдавливаете с другой стороны появляются, так да получается?
2: Да, двухсторонние, можно грифелем, можно руками. Выдавливать
1: и ощупывать с другой стороны пальцем. То есть это некая коробочка, в которой, в которой есть движущиеся штифты. Вы их, с одной стороны, скажем так, загоняете вглубь рукой или грифелем. С другой стороны они формируют увеличенное изображение бралевской буквы. И mm-hmm. есть возможность озвучить это при помощи синтеза речи. Вот какая-то буква, правильно? Да. Yeah. Хорошо. Александр позвонил. Александр, здравствуйте. Что скажете?
0: Добрый вечер. Я из Челябинска. Окей,
1: okay, хорошо.
0: Виталию хотел задать вопрос. А вообще он вот такое впечатление, что ходит по школам, по недалеким учителям, а он вообще знает, что есть вот, организации ВОЗ, областное управление ВОЗ? Что есть там люди, которые не тупые и хорошо разбираются в информатике, в ТИФО-информатике. Вообще просто облегчить ему, так скажем, состояние, если ему Ленин искать информацию по смежным э, проблемам, то ее просто можно вживую получить. Есть там такой э, грамотный очень специалист, как Валерий Шалинцев, и подойти к нему и вообще посмотреть и поговорить. И тогда, может быть, охота уйдет заниматься этим проектом или, наоборот, совершенствовать этот проект в каком-то том или ином направлении. Ну, вот просто хотелось бы парню помочь, что-то он как-то, по-моему, не очень информирован в нашей теме. А так мы дойдем до того, что с его помощью мы начнем
1: вновь брали учить. Спасибо. Спасибо, Александр. Виталий?
2: Спасибо, Александр. С Валерием Шелинцевым мы в течение двух уже лет плотно работаем над ультразвуковой тростью и все идеи Собственно, а он и тестировал Tiflo Flash Player. Так что с Валерием я знаком отлично, и очень много с ним работаем вместе.
1: Да, то есть получается, что именно он сказал вам об определенных, ну, скажем, ограничениях в этом приборе, которые есть. По поводу этой самой колодки, вот этой, uh-huh. этого прибора, на самом деле, опять-таки, образцы были похожие. Сама идея сформировать Брайлевскую букву, Брайлевский знак выдвигающимися штифтами, она, естественно, не нова. вот То, что вы сделали новое, это вы сделали компьютерную поддержку, там синтезатор речи, проговаривание вот этого звука. Вот это действительно новое. И, кстати, кстати, я хочу вам тут... Не знаю, нужна вам помощь, поддержка в данном случае или нет. Вот как бы вы могли, наверное, ответить на мой вопрос, в чем там было, почему теперь самостоятельно можно... Потому что раньше человек, набирая некую точку, выдавливая, выдавливая какие-то штифты, допустим, да, набирая некий знак, мог быть не уверен, что это за буква. А теперь, благодаря озвучке, он может без посторонней помощи, без помощи преподавателя, эту информацию получить. То есть фишка это здесь есть. Фишка здесь есть. Но я также понимаю Александра, который говорит, ребят, хорошая идея, а исполнение это как?» Виталий, вы активно светитесь в новостях. Насколько я понимаю, на федеральных каналах тоже, не так ли? И вот когда я смотрю эти новости, в частности, в прошлый раз мы крутили фрагмент из одного из этих новостных сюжетов, там шла речь о вашей разработке ультразвуковой трости. Оно звучит, как вот некие умельцы совершили революцию, переворот в тифлотехнике. Это вы так представляете ситуацию? Ее журналисты так рисуют? Или у меня просто воспаленное воображение, я ее так воспринимаю? А может быть, все три.
2: Нет, мы так не рисуем ситуацию. И никогда не позиционировал, что мы создаем нечто уникальное. Никогда в мире не было Вселенной для и т.п., но ну, журналистам нужны красивые заголовки и рейтинги, собственно,
1: только и всего. И вы, как участники вот этого процесса, ну, оказываетесь, что ли, жертвами вот этих самых журналистских амбиций?
2: Ну, сюжет, когда снимают, снимают час, а выходит в эфир минута, и минута озвученная. О, да. И, соответственно...
1: У вас были когда-то ощущения, ощущения, что, ребята, что же вы сделали из сюжета? Вот вот как это вы такое показали?
2: Да, я понял, что работать непрямым эфиром, Крайне
1: нужно избирательно теперь. Да, с прямым эфиром, наверное, тоже. Елена, которая звонила нам в эфир, пишет, мы в начальных классах учили Брайль на больших колодках шеститочиями, куда ставились пластиковые точки. Да, 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 вот то, о чем я, собственно, уже говорил, идея не нова. Виталий, если бы мы с вами перенеслись сейчас 2008 год или 2010 год, э, и вы знали знали то, что знаете сейчас, вы знали тогда то, что знаете сейчас, что-то вы сделали бы по-другому в этом проекте? Может быть, вы скажете, да вообще бы с него не взялся. Может быть, вы скажете, взялся, но что-то делал бы по-другому. Или взялся, но все все делал бы так же, как и делаю.
2: В любом случае, нужно было начать, чтобы понять это все. Все. Ну, если бы в те времена отправить сообщение, то я бы сказал, что нужно заниматься сенсорным замещением, собственно, и в этом направлении
1: копать. Иными словами, устройство, которое могло бы быть вместо сенсорного сенсорного телефона?
2: Нет, нет, не сенсорного телефона, а сенсорное замещение, ну, это как э, передают изображение с камеры на язык, пластинка, ну, только в другом виде немного.
1: Ага, понятно. То есть с эндр- другими сенсорными путями доносить зрительную информацию. Да. Кстати, идея изображения с камеры на язык, она вам как?
2: Она работает.
1: Понятно. Ну что же, Виталий, спасибо большое. Если у кого-то из слушателей будут к вам вопросы, замечания, я могу э, попросить слушателей прислать их на, на наш адрес, tiflachassobaka.radio.ru, а потом переслать все это вам. Да, конечно. Значит, тифла час, собакарадиовос.ру и адрес вашего сайта.
2: forblind.org.
1: for four F-O-R, blind blind.org Такой вот проект необычный. Я подведу итог. И подведу я его двумя маленькими-маленькими примерами. Виталий, надеюсь, не обидеть. Да, если до сих пор не обидел, то уже, наверное, прорвемся. А Пример первый. Шрифту Брайля меня учили в Питере. Учил меня тогда шрифту Брайля преподаватель музыки. Был такой замечательный Лев Иванович. И помогал мой отец. Потом мы с мамой переехали в Москву. Отец остался в Питере. У отца не было прибора для письма по Брайлю. Отец решил писать мне письма. Он не знал, где такой прибор купить. Он взял деревяшку. Он взял день-два свободных, насверлил дырочек в этой самой деревяшке, да-да, под формат брайлевского прибора, сделал крышку, выпилил все, что надо и писал мне замечательные письма на самодельном брайлевском приборе. Я благодарен за это. Потом в детстве мы делали радиоприемники, радиоприемники из конструкторов, и они действительно принимали, они действительно работали. Я благодарен за это тем конструкторам и людям, которые нас этому учили. Но я не заменил бы обычный радиоприемник и нормальный прибор вот этими самыми очень благородными, но все же самоделками. Виталий, спасибо вам большое. Спасибо. Это был «Тифло. Час» здесь, на Радио радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Всем пока. «Тифло. Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.